0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Platyachenko und heute geht es um ein Werkzeug des Überzeugens, es geht um deine Stimme. Du hast wahrscheinlich schon im Titel dieser Folge gelesen. Die Fragen sind: Macht Stimme uns erfolgreich? Also gibt es Studien, die beweisen, dass schöne Stimmen oder Menschen mit schönen Stimmen erfolgreicher sind? Und das zweite große Thema in diesem Interview: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Stimme? Und was können wir tun, um unsere Stimme und damit unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln? Zu Gast ist Frederik Bayer. Er war unter anderem zehn Jahre Nachrichtensprecher beim MDR Hörfunk und er hat hat hunderten TV-Dokumentationen seine Stimme geliehen, unter anderem ZDF, Fox, Sky, NTV und viele, viele andere Dokus. Er stand über 1500 Mal auf der Bühne und natürlich hat er das Richtige studiert. In diesem Fall ist es Gesang, Gesangspädagogik und Sprechwissenschaft. Ja, und falls dich das Thema interessiert, Stimme und du relativ neu bei diesem Podcast bist, dann kann ich dir nach dieser Folge drei weitere Folgen empfehlen, und zwar die Folge Nummer 2. Da kriegst du 10 Stimmtipps von mir. Die Folge 52, da spreche ich mit dem Stimmtrainer Peter Berliner. Und die Folge 103, da spreche ich mit der Opernsängerin Nicola Tigela. Und dann hast du mit dieser vierten Folge ein Stimmkomplettpaket. Aber jetzt erstmal zur Frage: Macht Stimme erfolgreich? Und Frederik Bayer. Macht uns eine gute Stimme wirklich erfolgreicher und spiegelt unsere Stimme, die wir haben, unsere eigene Persönlichkeit wider. Dazu zu Gast heute ein Sprech- und Stimmtrainer, der Frederik Bayer, der insgesamt über 1500 Bühnenauftritte gehabt hat und natürlich uns die besten Sprech- und Stimmtipps heute mitgibt. Frederik, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Gehen wir doch gleich mal rein. Das ist ja ein klassischer Karriere-Podcast hier. Und insofern hast du mich neugierig gemacht mit der Frage, kann die Stimme uns erfolgreicher machen? Und zwar egal, ob wir jetzt am Telefon im Vertrieb arbeiten oder vielleicht Führungskraft sind oder etwas anderes tun. Hängen Stimme und Erfolg denn wirklich zusammen?
1: Ja, das tun sie. Stimme hängt mit Erfolg zusammen. Deswegen auch die Überschrift über all das, was ich tue, Erfolgsfaktor Stimme. Mit Betonung auch auf Faktor. Natürlich ist nicht Stimme ausschließlich der Erfolgsfaktor, aber ein ganz, ganz entscheidender. Und das werden vermutlich die meisten der Hörerinnen deines Podcasts intuitiv erfassen. Na klar, Stimme wirkt immer, egal ob am Telefon, bei Präsentationen, in Verkaufsgesprächen, in Meetings, am Messestand, wo auch immer. Wir sprechen mehr, als wir schreiben. Wir benutzen die Stimme tagtäglich, stundenlang. Und auch wenn viele denken, na naja, Stimme wird doch immer weniger wichtig, wir haben, schreiben ja uns SMS oder E-Mails. Ich sehe das nicht so, gerade das ist ja der Beweis, wenn wir uns jetzt hier unterhalten in diesem Podcast, dann machen wir das mündlich. Es gibt einen sogenannten Oral Turn, eine neue Mündlichkeit. Das wird wichtiger, auch und gerade jetzt in der digitalen Zeit. Also Stimme spielt eine Schlüsselrolle. Sie ist ein Türöffner zu anderen Menschen im Verkaufsgespräch, im Mitarbeitergespräch. Und wo wir sie sonst noch so einsetzen. Und das zeigt übrigens auch die Wissenschaft. Da gibt es etliche Studien, die diesen Zusammenhang Stimme und Erfolg ganz gut belegen. Man wollte rausfinden, und die Studie finde ich sehr, sehr faszinierend, rausfinden, macht Stimme Erfolg. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine tiefere Stimme habe oder eine lautere, eine kräftigere, eine attraktivere, bin ich dann auch erfolgreicher. Man hat... 792 Unternehmer un untersucht, besser gesagt deren Stimmen, eine amerikanische Studie, jetzt schon etliche Jahre alt, und wollte genau das rausfinden. Gibt es da wirklich einen kausalen Zusammenhang? Man hat rausgefunden, ja, wenn ein Unternehmer mit einer um 22,1 Hertz tieferen Stimme spricht als der Durchschnitt, dann ist dieser Unternehmer statistisch gesehen erfolgreicher als die anderen, die vielleicht eine etwas höhere Stimme haben. Und zwar Einerseits führt er, die größeren Unternehmen, führt er das größere Unternehmen, er behauptet sich auch länger in der gehobenen Position und verdient auch signifikant mehr Geld. Das heißt, Menschen mit tieferer Stimme sind insgesamt erfolgreicher im Job. Nur, und jetzt kommt der, die kleine Einschränkung als Disclaimer, das ist nicht zwingend eine Kausalität. Das heißt, dass die tiefe Stimme den Erfolg macht, das kann man durchaus bezweifeln. Aber es ist in jedem Fall eine Korrelation. Es gibt den Zusammenhang. Denn man könnte ja auch davon ausgehen, dass Menschen, die auf der Karriereleiter nach oben klettern, auch unterwegs lernen, tiefer zu sprechen. Auch das wäre ja grundsätzlich möglich. Das heißt, in dem Maß, wie ich beruflich erfolgreicher werde, lerne ich, meine Stimme tiefer, bewusster, überzeugender einzusetzen. Und insofern Kausalität nein, aber Korrelation ja.
0: Und Stichwort der tiefere Stimme. Es gibt ja Legenden rund um Margaret Thatcher, die am Anfang ihrer Karriere etwas höher gesprochen hat und zum Ende etwas tiefer. Und da habe ich mal recherchiert, da gibt es ein paar Mythen. Hatte sie Stimmtraining oder hat sich das ganz natürlich entwickelt? Vielleicht könnte man ja auch sagen, dass mit gehobener Position das Selbstbewusstsein langsam steigt. Und mit erhöhtem Selbstbewusstsein sprechen Menschen dann mit der Zeit automatisch oder unterbewusst auch tiefer. Hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Es ist tatsächlich so, dass natürlich, wenn sich unser Selbstverständnis ändert, unser Selbstbewusstsein sich auch die Stimme ändert, das ist ganz natürlich und selbstverständlich, wir identifizieren uns sehr stark mit der Stimme, mit unbewusst, denken wir und gehen davon aus, die Stimme, das bin ich. Und das finde ich ganz faszinierend. Du hast eingangs schon gesagt, ich bin, wie ich klinge. Man könnte auch umgedreht sagen, ich klinge, wie ich bin. Dieser Zusammenhang zwischen Stimme und Persönlichkeit ist schon seit der Antike bekannt, genau genommen. Ähm, auch wenn es sprachlich jetzt nicht ganz stimmt, was ich sage, finde ich, es dennoch ein ganz lohnenswertes Beispiel, das mal abzuklopfen. Wo kommt das Wort Persönlichkeit her? Etymologisch ein bisschen umstritten, aber ähm, es ist un unheimlich inspirierend, wenn wir Personade mal wörtlich nehmen. Persönlichkeit, Personade heißt so viel wie hindurchklingen, hindurchtönen. Ja, also die Stimme zeigen wir, tönen wir nach außen. Unsere Stimme ist unser akustisches Ich, unsere hörbare Visitenkarte. Und im Coaching-Training erlebe ich immer wieder, dass Menschen zu mir kommen, Nehmen wir mal an, eine junge Frau, die mit einer kleinen Mädchenstimme spricht. Ne, so eher hoch und hell und lieb und sympathisch. Und wenn die Frau die junge Frau dann mal die Erfahrung macht, ihre kraftvolle Stimme zu zeigen, was sie sonst nie gewohnt ist, ja das ist vollkommen neu, dann erlebe ich oft so eine Reaktion wie, oh Gott, oh Gott, das bin doch nicht ich. Und an der Formulierung wird doch deutlich, das berührt mich immer ganz doll, wird deutlich, wow, meine Stimme, das bin ich. Und wenn ich auf einmal ganz anders klinge, mit einer anderen Stimme spreche, dann bin das nicht mehr ich. Was natürlich absurd ist, weil es, ich bleibe immer ich selbst. Allenfalls wird eine andere Persönlichkeitsfacette hörbar. Ja, wir tönen etwas anderes oder zeigen eine andere Facette von unserem Selbst. Und das finde ich unheimlich berührend, faszinierend. Stimmentwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung. Es geht gar nicht anders.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Und hast du in deinem Coaching Leute, die sagen, ich möchte meine Stimme verändern und dadurch meine Persönlichkeit verändern? Also natürlich anonym, aber vielleicht hattest du ja mal eine Frau oder einen Mann, der genau gesagt hat, ich möchte tiefer, selbstbewusster klingen. Oder was wollen eigentlich deine Coaching-Kunden? Wollen sie souveräner klingen? Wollen sie lockerer klingen? Was ist so statistisch die zwei, die drei häufigsten Fälle, mit denen Leute zu dir kommen?
1: Ja, vielleicht muss man unterscheiden: Das eine sind die Anliegen, die vordergründig da sind, weswegen die Klienten kommen, und dann gibt es noch unbewusste Motive, die den Klienten gar nicht selbst bewusst sind. Also, weswegen Menschen grundsätzlich, glaube ich, zu mir als Stimmtrainer kommen, was so ein tiefer liegender Wunsch ist, den sie nicht wirklich artikulieren, aber was immer eine Rolle spielt, sich selbst kreativ stimmlich auszudrücken. Also sich selbst, den Selbstausdruck zu erweitern, zu vergrößern. Man könnte auch sagen, den stimmlichen Spielraum zu erweitern. Ja, das ist das, was darunter liegt sehr oft. Und vordergründig ist es oft ein... Ja, der Wunsch, tiefer zu sprechen, überzeugender zu wirken, angst- und stressfrei vor anderen Menschen zu reden, vielleicht auch dialektfrei zu sprechen, klarer, deutlicher zu sprechen oder mit der Stimme besser durchzuhalten, ohne am Ende des Tages heiser zu sein. Also es gibt ganz, ganz viele Wünsche meiner Klienten, aber darunter liegt oft der Wunsch, wenn auch unbewusst, sich selbst, persönlich auch, weiterzuentwickeln und im Grunde genommen bewusster zu sprechen, zu kommunizieren, die Stimme bewusster einzusetzen. Mhm.
0: Dieser Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung durch das Stimmtraining, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr langfristigen Projekt. Wenn ich beispielsweise ja. an mich zurückdenke, wo ich als ganz junger Rhetoriker mit 19 in einen Debattierclub gegangen bin, mhm. so eine große Veränderung habe ich, glaube ich, erst nach drei, vier Jahren gemerkt, dass ich als Redner wirklich gewachsen bin. Und mhm. die ersten drei, vier Jahre ist jetzt nichts Großes passiert. Ist es wahrscheinlich auch in deinem Bereich so, dass Leute daran wirklich jahrelang arbeiten müssen?
1: Mhm. Grundsätzlich ist Stimme ein Lebensprojekt, sage ich mal. Ja, das heißt, wir entwickeln uns persönlich, wir reifen. Ja. Einerseits kann man das gut auch am Körper, an der körperlichen Veränderung im Laufe des Lebens absehen. Na klar sehen wir mit 60 anders aus als mit 40, als mit 20 und das ist okay und gut so. Und so ist es auch mit der Stimme. Wir entwickeln uns, wir reifen und eine Stimme eines 50-Jährigen klingt vermutlich anders als mit 25. So Insofern haben wir automatisch schon eine Lebensreise, eine Entwicklung und die können wir nun beeinflussen ja durch auch Training, durch Bewusstwerden, durch ja, Erfahrungen machen in stimmlicher Hinsicht. Und das ist das, was ich begleite. Das kann über Jahre sein, das geht aber auch, dass man beispielsweise in 10 oder 20 Stunden im Einzelcoaching sich die eigene Stimme bewusst macht, sie in Besitz nimmt, ja, sodass ich mir klarer bin, was mache ich denn eigentlich, wenn ich spreche? Und so ist meine Herangehensweise, meistens ist es nicht so, dass ich Menschen über fünf Jahre begleite, gibt es auch, aber eher selten, sondern über einen gewissen Zeitraum, beispielsweise ein halbes bis ein Jahr, um Bewusstheit zu schaffen. Das ist so der Beginn letztlich jeder Veränderungsarbeit, die Dinge erstmal wahrzunehmen. wahrzunehmen. Ja? Und je besser und präziser ich wahrnehme, wie ist mein Körper eigentlich, meine Haltung, wie bewege ich mich, wie atme ich, wie klingt eigentlich meine Stimme? Und da das Lämpchen des Bewusstseins drauf zu lenken und oft verändert sich dadurch schon. Führungskräfte, Unternehmer, die zu mir kommen, sind oftmals auch sehr wissensdurstig oder haben so einen Durst nach Inspiration. Nach Inspiration und das ist, erlebe ich auch so, dass viele wahnsinnig dankbar sind von einem Menschen, der jetzt nicht gerade aus der BWL-Ecke kommt, der ja selber sozusagen betriebswirtschaftlich und businessmäßig unterwegs ist, sondern vielleicht von der Bühne kommt und äh, eher künstlerisch kreativ äh, tätig war in seinem Leben, dass das unheimlich inspirierend sein kann. Und so gebe und schenke ich meinen Klienten konkrete körperliche, stimmliche Erfahrungen. Wir machen also Experimente, Übungen und ausgehend von diesen konkreten Körperwahrnehmungserfahrungen abstrahiere ich dann oder abstrahieren wir gemeinsam und sagen, Mensch, wo erlebe ich das denn noch? Ja, angenommen, kleines Beispiel wenn wir unsere Arme zur Seite nehmen und uns groß machen, körperlich. Ja, dann unterstützt das die Einatmung, wir nehmen uns Raum und die Stimme klingt in der Folge auch raumfüllend. Ganz simpler Zusammenhang, ganz einfach genau genommen. Und dann kann man das nun vergrößern und auf die Persönlichkeit beziehen. Ja, Wie gut gelingt mir das denn im Alltag, wirklich mir Raum zu nehmen, zu meiner vollen Größe, zu meiner wahren Größe zu stehen, ja, nicht größer zu sein, als ich eigentlich bin, aber auch nicht mich zu verstecken und klein zu machen. Das Licht nicht unter den Scheffel, sondern auf den Scheffel zu stellen. Also, und das wird natürlich ganz anders, da werde ich ganz anders wirken, persönlich wie eben auch stimmlich. Und dann gehen wir eben automatisch ins Coaching, ins Training hinein. Und das finde ich das Faszinierende an meiner Arbeit, dass wir ausgehend von der Körpererfahrung Wirklich Inspirationen bekommen, die wir dann übernehmen können in die Kommunikation, in die Präsentation, beispielsweise in Mitarbeitergespräche und und und. Ja, das ist oft sehr im wahrsten Sinne des Wortes inspirierend. ja.
0: Und kannst du etwas erzählen über deine eigene Stimmreise? Ich habe ja Einstiegs gesagt, nee. du hast Gesang studiert, du hast Sprechwissenschaft. Gesangspädagogik, deine Stimme hast du ja in gewisser Weise bewusst geformt, als du noch ein junger Mann warst. Wie klang denn deine eigene Stimme eigentlich mit 10, mit 15, mit 20? Und was war dann die Veränderung nach deinem Studium und vielleicht in den weiteren Jahren? Also du bist ja jemand, der anders als die meisten an deiner Stimme bewusst gearbeitet hat, jahrelang. Und als Stimmtrainer arbeitest du sicherlich auch noch weiter an deiner Stimme. Aber was war der Weg? Also Frederiks Stimme mit 10 bis 15, 15 bis 20, dann die 20er, 30er, 40er. Das würde mich echt interessieren.
1: Ja, Tatsächlich ist es eine never-ending story, so ein ongoing act, die Stimmentwicklung. Das ist ganz wichtig zu sagen. Man wird in dem Sinne nie ganz fertig und ich mache immer noch jetzt, wenn ich zu meiner Mentorin gehe, fahre und Unterricht nehme, entdecke ich immer noch neue Facetten und das ist total schön. Wie war meine Reise? Ja, es war ein, nicht ein geradliniger Weg, sondern viele Umwege haben mich genau dahin geführt, zu dem Punkt, wo ich jetzt bin. Mit zehn war meine Stimme ein hoher Knabensopran. Ich habe in der Chorende gesungen, im Kirchenchor gesungen. Mit 14 hatte ich meinen Stimmbruch, den Stimmwechsel, um präzis zu sein. Und vielleicht an der Stelle eine kleine Story, die ich total inspirierend und lustig finde. Wir alle waren mal übrigens Mutanten. Auch du, Vlad. <lacht> Denn der Stimmwechsel heißt in der Fachsprache auch Mutation. Also wer jetzt erst an Star Wars denkt oder an irgendwelche Corona-Varianten und so weiter, dann ist das zwar wahr und stimmt so, aber die Stimme erfährt auch Mutationen tatsächlich. Also der Stimmwechsel heißt Mutation. Und da habe ich erlebt, wie ich bei meinem ersten Gesangslehrer in der Kreuzschule in Dresden vor der Türe stand musste warten, weil noch ein äh, anderer Kreuzschüler noch Unterricht hatte und dann war ein, Name, ein Schild sozusagen neben der Tür und da stand drauf, okay, erste bis zweite Klasse von dann und dann, <lacht> ja, Unterricht und dann stand unten drunter Mutanten nach Absprache. Das fand ich sehr, sehr lustig schon damals. Okay, also mit 14 hatte ich meinen Stimmbruch, bin vom Knabensopran in den tiefen Bass gerutscht und Immer noch erlebe ich wenn ich andere Jungs höre, die so gerade durch einen Stimmbruch sind, hat das was wie ein frisch geschlüpftes Küken. Ja? Sieht nur so ein bisschen unbeholfen aus, ein bisschen verschmiert, verklebt. Also hat irgendwie ähm, etwas sehr Neues, Frisches und auch Unbeholfenes, habe ich den Eindruck. Der Stimmklang ist noch recht roh. Und so war das sicherlich auch bei mir, kann ich mir vorstellen. Da muss man sich erstmal reorientieren. Oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich ja auf einmal Mann. Ja, rein stimmlich, obwohl vielleicht noch in einem Knabenkörper. Also es ist eine große Irritation und auch durchaus hat das Potenzial für traumatische Erfahrungen. Gerade wenn ich als Erster zum Beispiel in der Schulklasse die tiefe Männerstimme habe, habe ich eine informelle Liederrolle automatisch, bin ich ja irgendwie in einer Führungsrolle. Oder ich bin der Letzte. Alle anderen sind schon, haben den Stimmbruch gehabt und ich habe immer noch meinen Knabensopran das ist auch eine doofe Sache. Also in der Peer Group schwierig und das vielleicht nur so als, als Nebenanmerkung. Dann habe ich mit 18 angefangen, wirklich meine Stimme auszubilden, also richtig Gesangsunterricht zu nehmen, wurde ermutigt von meinem Gesangslehrer, mach doch die Aufnahmeprüfung, eine tiefe Männerstimme, das wird durchaus gesucht, egal ob im Chor oder solistisch. Und so habe ich es gemacht, habe Aufnahmeprüfungen gemacht, bin dann nach Weimar gegangen an die Hochschule und dann wurde auf einmal das, was Hobby war, zum Beruf. Also lange Zeit gesungen in der Kirche, viel Kirchenmusik gemacht und das, was am Anfang Spaß gemacht hat, wurde zum Stress, was früher Lust gemacht hat, wurde zum Frust. Ich hatte eine panische Auftrittsangst entwickelt. Das ist nicht nur ein bisschen Lampenfieber, sondern die pathologische Form davon. Und das war natürlich alles andere als günstig. Eine ziemlich doofe Kombination, wenn man ständig vor anderen singen soll und Panik schiebt, drei Tage zuvor schon schlecht schläft. Ich habe das Studium dennoch durchgezogen, auch gut abgeschlossen, aber schon währenddessen geguckt, was kann ich eben noch so machen mit meiner Stimme und bin zum Sprechen gekommen. Ich benutze jetzt gerade auch mein... Mikro, mein Sprechermikro. Mache das nach wie vor, leihe meine Stimme für Telefonansagen und Imagefilme, Hörbücher. Es könnte also durchaus sein, dass die ein oder anderen ja, die Stimme schon mal gehört haben, vielleicht auch bei Vox, Sky, NTV. Wenn die Antilope durchs Bild läuft, ja, kann es durchaus diese Stimme sein, die das ganze Geschehen kommentiert. Mache ich nach wie vor, sehr, sehr gerne bin ich auch Sprecher. Ja. Und neben Singen und Sprechen ist mein Hauptjob Trainieren, also andere Menschen begleiten im stimmlichen und persönlichen Wachstum. Das begann vor 14 Jahren. Da hat mich eine Kollegin gefragt, willst du nicht unser Team unterstützen äh, im Institut für Sprechbildung in Weimar? Und das war meine erste Zielgruppe. Die Lehrerinnen und Lehrer, die brauchen ihre Stimme ja massiv und da geht es ums Durchhalten oft, ums schiere Durchhalten, dass die Stimme nicht müde und heiser wird. So bin ich ins Training gerutscht, hatte eine NLP-Ausbildung noch dabei gemacht und, und, und. Sehr, sehr viel. Mich persönlich auch weiterentwickelt. Dann meine eigenen Seminare, Trainingsangeboten. Und genau das ist es, was ich jetzt auch nach wie vor tue.
0: Mhm. Ja, und stell dir vor, ich habe jetzt eine kleine Challenge für dich. Stell dir vor, mhm. jedes Jahrzehnt deiner Stimme wäre ein Kapitel in deinem insgesamten Stimmbuch, was das ganze Leben mhm. bis heute darstellt welches Kapitel oder welchen Titel äh, würde der, das Kapitel 20er tragen? Kapitel 30er, Kapitel 40er? Also das würde mich echt interessieren, wie diese Entwicklung der Stimme von Frederik Bayer war. Vielleicht kannst du ja spontan einige hm. kleine Titel dir überlegen.
1: Ja, ha. eine sehr tolle Frage. Dafür danke ich dir schon massiv, großartig. Äh, Beginnen wir mal mit, mit dem Teenager-Alter. Also von 10 bis 20 würde ich überschreiben das Kapitel mit Unschuld. Von 20 bis 30 würde ich sagen Suche. Von 30 bis 40 Turbulenzen. Und von 40, na gut, ich bin, werde gerade 44, also von 40 angefangen würde ich sagen, könnte das Kapitel lauten Wachstum.
0: Und jetzt wäre es natürlich spannend, wie sollten die Titel eigentlich lauten für die 50er und für die 60er? Das ist jetzt eine zusatz wenn du magst.
1: Ja, für die 50er. Wenn ich 50 bin, ja, ich bin halt jetzt schon im Wachstum, Wahnsinn, ähm, Sowas wie Reifung, Reife vielleicht, ich weiß es nicht. Und in den 60ern würde ich wählen, so etwas wie Tiefe.
0: Ja, sehr, sehr schön. Freut mich auch sehr, dass dir die Frage gefallen hat, weil das ist, glaube ich, eine Frage, die dir noch niemand gestellt hat. Und jeder Interviewer träumt ja immer davon, eine Frage zu stellen, die einer Person noch nie im Leben gestellt wurde. Ja, Frederik, danke auf jeden Fall für diese Darstellung, für diesen Weg, den du selbst gegangen bist, dass du etwas uns einblicken äh, liestest in das, was du mit anderen gemacht hast. Ich denke, es ist sehr erstaunlich und ich wiederhole das sehr gerne, dass diese Zusammenhang zwischen Persona, Personare durchklingen, das war mir auch gar nicht klar vorher, dass Persönlichkeit und Stimme eben so nah aneinander sind und jetzt ist die Frage, falls Leute das spannend finden, gibt es von deiner Seite vielleicht so ein kostenloses etwas wie ein E-Book mhm. und wie kann man dich am besten kontaktieren?
1: Ja, tatsächlich gibt es ein E-Book, ähm, ein digitales Trainingsbuch, das heißt Stimme ist kein Schicksal. Im Umkehrschluss, man kann was machen an und mit der Stimme. Das können ja diejenigen, die Interesse haben, die selbst ein bisschen ein paar Fakten, ein paar inspirierende Fakten haben wollen und auch ganz konkrete Übungen, die sich gut bewährt haben, kostenlos downloaden auf meiner Website den Link. Ähm, Wäre toll, wenn wir das verlinken könnten mit im in den Anmerkungen beim Podcast. Und für diejenigen, die noch mehr wollen, die wirklich dranbleiben wollen und individuelles Feedback wollen zu ihrer Stimme, empfehle ich den Stimmen QuickCheck als zweites Angebot, als zweite Möglichkeit. Wir nehmen uns 60 Minuten Zeit und dann lausche ich auf die Stimme meines Gegenübers, höre, was ich höre, aber höre auch hinter oder unter die Stimme. Also wer spricht da eigentlich? Welche Person ist da hinter der Stimme höher und wahrnehmbar für mich? Und das gibt es nochmal als Feedback schriftlich, auch zusammengefasst im Nachgang, per E-Mail zugesendet. Also ein sehr umfangreiches Coaching. Und als drittes, für diejenigen, die einfach mal reinschnuppern wollen, ich habe eine eigene Online-Akademie Erfolgsfaktor Stimme mit verschiedensten Angeboten, nicht nur was die äußere Stimme angeht, wie man die bewusster und überzeugender einsetzt, sondern auch wie geht es in Kontakt mit der inneren Stimme zu kommen. Also auch Meditation spielt für mich eine große Rolle, die Innenseite und das, ja, auch das Lampenfiebermanagement gehört mittlerweile dazu. Also wie kann ich stressfrei und gelassen vor anderen Menschen reden. Gibt es viele, viele Angebote, wer da Lust hat, gerne. Live-Online-Workshops in meiner Online-Akademie.
0: Ja, werden wir natürlich in der Beschreibung verlinken oder der Stelle nochmal, Frederik, danke mm -hmm. fürs Interview.
1: Bitte, sehr, sehr gerne.
0: Ja, das war also das Interview mit Frederik. Die drei anderen Podcast-Folgen zur Stimme kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Hör rein, das ist Folge 12, 52 und 103. Werde ich dir in die Beschreibung reinpacken. Dort findest du natürlich auch das Trainingsbuch von Frederik und seinen stimm quick check und das dritte, beim Thema Stimme denken natürlich alle auch an das Thema Körpersprache. Das ist ja das zweite Element, mit dem wir nonverbal überzeugen können. Und falls du deine Körpersprache verbessern möchtest, dann habe ich was Passendes dazu. Und zwar meinen Online-Kurs Körpersprache verbessern. Da geht es um die zehn Geheimnisse und die zehn Gebote für eine erfolgreiche Körpersprache. Und wie immer in meiner Online-Akademie sind die ersten drei, vier Lektionen kostenfrei. Du klickst auf den Link, in der Beschreibung, Körpersprache verbessern, kommst auf die Landingpage, dann klickst du dich einfach mal ein bisschen durch beim Kursinhalt und wenn dir die drei, vier Lektionen gefallen, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir den ganzen Kurs zur Körpersprache holst. Ansonsten war es das für heute. Demnächst gibt es dann wieder eine Solo- oder Interviewfolge. Sei gespannt, abonniere den Podcast und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann empfiehl doch diese Podcast-Folge an jemanden, der sich vielleicht mit dem Thema Stimme bereits beschäftigt, der sich Fragen stellt, ob seine oder ihre Stimme gut klingt, denn da wird Frederik natürlich Abhilfe leisten und insofern ist geteiltes Wissen, wie ich in der letzten Zeit häufig sage, doppeltes Wissen. Also teile gerne diese Folge mit einem Bekannten, mit einem Kollegen oder Bekannten oder Kollegin und wir beide hören uns schon ganz bald wieder bei Menschen überzeugen. Bis bald, dein Blatt.